0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de No es Obsesión. En este episodio no tenemos ningún invitado. De hecho, no hay nadie más. Y esa es la idea de este episodio porque planeo hablar sobre lo que es la soledad, que es un tema que muchas veces no sabemos expresar. Es un tema que muchas veces no sabemos cómo manejar también. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la soledad realmente? Yo no me puse a buscar en diccionarios o enciclopedias ni en Wikipedia. Yo siempre me baso en experiencias personales y experiencias que me transmiten mucha gente. Que gracias a Dios estoy rodeado de mucha gente. Que incluso no lo sabía, pero pues así es. Y se los agradezco demasiado. Muchas de las personas a las que yo les pregunté qué es la soledad, me dijeron dos cosas. La primera es que, lo más común, que la soledad es cuando te encuentras sin alguien alrededor, te encuentras por ti mismo, ni siquiera una mascota tienes. La otra cosa, la otra cara de la moneda, es algo que me llamó la atención, que la soledad es un estado mental. Y no solamente mental, la soledad es un estado espiritual en el que a pesar de estar rodeado de gente nos sentimos o sentimos que nadie nos escucha, que nadie nos entiende, incluso que nadie nos habla o que nadie nos quiere hablar. Eso también es parte de la soledad. Yo creo personalmente que la soledad se presenta, la soledad se puede definir de muchas maneras. Y se presenta a lo largo de la vida de diferentes formas. Bueno, déjenme contarles entonces que explicarles cómo he vivido yo la soledad a lo largo de mis 33 años. Cuando yo era niño, hace mucho tiempo... Uno de los recuerdos que más tengo presente, más bien uno de los primeros recuerdos que tengo de mi niñez es estar jugando con mis juguetes, con mis figuras de acción, con mis carritos por mi cuenta, yo solo Después de meditar por días sobre este tema me doy cuenta que, que muchas cosas hacía yo solo Ojo yo hacía las cosas solo, no quiere decir que yo me sentía solo. ¿Okay? Hay, que, hay que tener presente eso, que es muy importante. Pero además de estar yo jugando conmigo mismo, muchas de las veces también estaba mi hermano mayor. Siempre estábamos él y yo. Mi hermano mayor me lleva un año y medio. Entonces, pues como no es tanta la diferencia, pues jugábamos a muchas cosas juntos. Nos peleábamos siempre, sí, pero pues estábamos juntos a fin de cuentas. El punto es, cuando nosotros somos niños, realmente no nos damos cuenta de lo que es la soledad y si la llegamos a sentir, ¿es porque nos hace falta un adulto o es porque nos hace falta esa persona con la que convivimos a diario o con la que jugábamos a diario. Cuando yo era niño, cuando yo tenía cinco años, tuve la gran fortuna de conocer a mi mejor amigo, Nure, que de hecho es alguien a quien ustedes han escuchado en los primeros episodios de este programa. Un saludo al Nure. Gracias por tu amistad. Él es de mi edad y desde que teníamos cinco años, pues casi inseparables, ¿no? Al principio sí, muchos pleitos y todo eso, pero... Inseparables, cada quien por su lado. En fin, ese no es el punto. A lo que voy es. cuando La primera vez que yo sentí la soledad fue cuando mis papás se separaron. Y yo no sabía qué era lo que yo sentía. Yo sabía que había algo. Había, no había algo. Faltaba algo muy grande. Me faltaba alguien. Y esa falta de persona, esa falta de gente, esa falta de algo, también es soledad. Además de abandono, pero también es soledad. Si no hubiera sido por el mejor amigo, yo no sé qué, honestamente, yo no sé qué hubiera sido de mí. No sé cómo hubiera superado muchas cosas. La niñez es una etapa de diversión, de aprendizaje, de libertad, imaginación. A mí se me privaron muchas cosas de esas. Pero gracias a a Nure, pues pude tener una niñez. No voy a decir normal, porque decir normal es entrar en ya otros estándares y la, la normalidad es subjetiva. Voy a decir aceptable, una niñez aceptable. No fue la mejor, pero no me faltó nada. En la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, comenzamos a sentir las cosas de una forma más profunda y no no porque nosotros comprendamos las cosas, sino porque muchas veces es la primera vez que sentimos y las primeras veces son inolvidables en todos los sentidos y todo tipo de primeras veces. Así es. Cuando somos adolescentes, los sentimientos están a flor de piel y muchas veces no sabemos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos qué sentir, no sabemos qué sentimos. Y esa falta de conocimiento, esa falta de canalización, nos lleva a hacer estupideces, pendejadas, pues, ¿sí? Muchas dosadas. Y yo no, yo no estuve exento de hacer eso, yo no estuve exento de eso, yo hice muchas osadas. por culpa de la soledad. Cuando yo era adolescente, se comenzó a usar las eh, citas por internet. Sí, 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 hace muchos años usábamos un programa que se llamaba Mirk y, pues, no, la, honestamente no recuerdo cómo funcionaba, pero, pues, chateabas con gente, ya sea de tu ciudad o de otras partes y... X, ¿no? Yo comencé a utilizar el chat para citarme con gente y no me arrepiento porque... Pues no me arrepiento porque conocí mucha gente muy interesante, pero también me equivoqué en muchas cosas. Una de las cosas que a mí me pasó fue enamorarme. Enamorarme entre comillas. Porque yo le atribuyo ese enamoramiento fugaz a la soledad causada por la ausencia de mi padre. Entonces yo tenía 17. Entro al mir, Me pongo a chatear. Sí, Simón. Ja, ja, ja. Conozco un chavo. No recuerdo su nombre. Genaro? Gerardo? Algo así. Él era siete años mayor que yo, 24. Ah, también sé matemáticas, eh? ¿qué tal? Él tenía 24 años. A sus 24 años, lo que yo recuerdo que él me había contado es que su mamá no vivía, él estaba a cargo de un negocio y honestamente no recuerdo muy bien. El punto es que yo veía a este este güey como una persona como una figura quizás paterna ¿no? y era tan grande mi soledad que me clavé desde el primer día que hablé con él en persona, porque hablamos en persona y aquí, aquí vienen las pendejadas no es tanta la obsesión que tenemos por querer algo, por Por la necesidad de tener algo que no nos damos cuenta de lo que hacemos para conseguirlo. Yo le llamaba por teléfono a las 12 de la noche. Una vez le llamé mintiéndole, diciéndole que me habían corrido de mi casa, que si podía quedarme con él. Y ahora que lo digo en voz alta, pienso, güey, qué pendejo estaba, ¿no? sí güey. <ríe> la neta y, y le atribuyo a la edad claro claro que sí, pues la falta de experiencia pero le atribuyo más no saber manejar la soledad y no la uno no, no sabe manejarla porque no se atreve a decir, no se atreve a hablar uno no se atreve a expresar lo que sentimos, lo que sienten porque es muy fácil es muy fácil sentarte con tu mamá sentarte con tus hermanos sentarte con tu mejor amigo y decirles, ¿sabes qué? siento esto siento que me falta esto siento un vacío pero a veces el orgullo no nos deja A veces el orgullo de decir, extraño a mi papá, nos gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ese fue mi problema. Esa fue mi falta de experiencia al manejar la soledad. Yo tenía coraje porque yo vi la separación como un abandono. Y fue tan grande mi coraje que agarré mucho resentimiento. Y simplemente hablar hablar de mi papá era pinche viejo pendejo. Así, porque las cosas como son, dijo la gobernadora, ¿no? A los que me escuchan de otras partes, estoy en Sonora. Ustedes busquenlo. Entonces, lo que estaba diciendo es que no, realmente no es difícil sentarte con la persona, con la persona en la que más confías y decirle, güey, me siento de esta forma. No no está mal, no está mal expresarte, no está mal decir lo que sientes, no está mal liberar, no está mal soltar, todo lo contrario, nos hace mucho bien, nos hace crecer, eso es lo lo importante. Retomando la historia de Genaro, Eh, después de esa pendejada... (ríe) Después de esa pendejada de llamar a las 12 de la noche, creo que era a las 1 de la mañana, no sé. Al día siguiente, me conecto. Cuando se utilizaba el MSN Messenger, me conecto y me agrega otra persona. Pues la acepto. Y me empieza a decir, ¿Sabes qué? Deja, Déjalo en paz, deja al Genaro en paz. Es mi novio, este... Sé dónde vives... Te voy a ir a madrear... Y pues güey... Yo a 17 años... Y que, que me digan esas cosas... Cuando yo tenía 17... Nadie sabía qué onda conmigo... Pues, eh, no, mi, mi sexualidad era un secreto... Para todo el mundo... Entonces que te digan esas cosas... Te trauma... <risa> La neta... no, yo, yo, A mí me traumó... Horrible... Entonces... No querer hablar de cómo te sientes te lleva, te puede llevar a cosas peores, ¿no? Yo tuve suerte, yo tuve un chingo de suerte. Y fue nada más una amenaza. Así, nada más una amenaza. Unos años después, uno o dos años después. Yo continuaba con esos malos hábitos de hablar con gente desconocida por el chat pero también dejaba en claro lo que yo quería, lo que yo buscaba o lo que yo creía que buscaba. Conozco a un, a un amigo, Daniel. Actualmente ya no es mi amigo por problemas que tuvimos. El caso es que eh, Daniel me empieza a hablar bien, como compa. pues nos hacemos compas, todo chido. Lo invito a venir a mi fiesta de cumpleaños. Aquí estuvo un rato, sí, todo bien, con mis amigos de la preparatoria. Y de ahí surgió una amistad, que no duró mucho, pero fue una amistad. Cada vez que teníamos chanza, pues íbamos al centro, íbamos... Este salíamos con algunos amigos, de él. Nos la pasábamos bien. En resumen, ¿a dónde voy con esto? Eran tantos los conflictos internos causados por una soledad que nunca se trató, que cualquier persona que me decía... ¡Ey, qué curada eres! Oye, me caes bien Oye, qué guapo estás Yo tenía el mal hábito de atesorar a esa persona Y sí está mal Porque nada más te están dando un cumplido No te están ofreciendo algo más Es solamente un cumplido Y muchas veces es un cumplido Fue un cumplido para obtener algo Que no lo obtuvieron Pero esa era la intención Siempre hay que fijarse en las personas. Siempre hay que fijarse en lo que nos dicen, cuándo nos lo dicen y de qué forma. Hay que, ser, hay que ser más listos, hay que ser inteligentes. No hay que dejar que la soledad no tratada nos lleve a una situación que podemos lamentar. Por ejemplo, Después de conocer a Daniel, que se hizo amigo mío, conocí a Jesús. Vamos a ponerle Jesús Alberto. Aún recuerdo su nombre. Voy a categorizarlo como... Mi primer amor. Mi primer gran amor. O la primera persona de la que me enamoré. Y fue... Horrible. Sí, sí, sí. Todos tenemos el concepto de que el enamoramiento es bello y todo eso. No, fue horrible. ¿Por qué fue horrible? Porque yo no le podía decir a nadie. Yo no le podía decir, a mi mejor amigo, güey, estoy enamorado de estoy sintiendo esto o no sé si estoy sintiendo esto de verdad no en este en ese punto de mi vida la única persona a la que le platicaba esas cosas era Daniel y mi amiga Rocío que conocí por él ambos eh, son de la ciudad de Empalme, Sonora y pasaba mucho tiempo con ellos allá Daniel no era realmente una buena influencia él creía que daba buenos consejos, pero no a, a la larga no eran saludables. Por ejemplo, yo le conté de él, él me dijo, "Invítalo a la casa." Y yo, bueno, obviamente yo no lo sabía, pero Daniel era una persona tóxica, una persona hasta cierto punto indeseable. Entonces, Alberto se dio cuenta de esto. Alberto era mayor que yo. Por cierto. Tres años, cuatro años mayor que yo. Él se dio cuenta del tipo de persona que era Daniel. Y simplemente dijo, sabes qué, no estoy a gusto, ya me voy, ok. Yo no sabía por qué. Él se fue, yo fui tras de él, porque pendejo. Voy tras de él y me dice, no me gustan tus amigos. Pero son tus amigos. Tú puedes quedarte si quieres. Uno piensa diferente cuando está en la adolescencia. Y lo que él me dijo, hoy en día me hace mucho sentido. Pero en ese entonces fue un, elige tus amigos o yo. Y reitero lo que dije hace rato. ¡Qué pendejo estaba! ¿Verdad? Eso fue lo que yo escuché. Y obviamente, obviamente hice mal y lo elegí a él. Porque yo yo pensé que me estaba poniendo condiciones. Y al momento de yo sentirme condicionado, ya está mal. Cuando uno ya se siente condicionado, está mal. Y lo peor es que no lo sabes, no sabes realmente lo que sientes, no sabes en qué posición estás. Y no sabes cómo expresarlo. Y todo es por culpa de que no quisiste o que no pudiste sacar lo que tenías hace muchos años. En fin, pasó el tiempo, pasa el tiempo. Mi experiencia Con la soledad en la adolescencia, en esa etapa de la vida de eh, los primeros amores y las primeras experiencias y los primeros amigos tóxicos que no sabíamos que eran tóxicos pero resulta que nos hicieron mal, fue el conformismo primero. Primero fue el conformismo. Conformarme con la gente que me hace mal porque es la gente que me entiende. Entre comillas. O a lo mejor sí. A lo mejor sí te entienden, pero te hacen mal. (coughs) Otra de las cosas que me dejó otra experiencia de la soledad en mi adolescencia es el corazón roto. ¿A qué voy con esto? Pues verán. Debido a la incapacidad de demostrar, de comunicar emociones, de comunicar sentimientos en el momento, eh, hubo problemas. Hubo problemas eh, con con Alberto y fueron problemas que fueron escalando a niveles más grandes al al punto de encontrarlo un día en la calle cuando ya no éramos nada. Y perseguirlo. Y gritarle cosas. Y vuelvo a decirme a mí mismo, qué pendejo estabas. <ríe> Porque lo estaba, honestamente. ¿Por qué le atribuyo esos problemas a la soledad? Porque cuando uno se siente solo, necesita, a veces inconscientemente, necesita la compañía de personas que lo satisfacen de una forma o de otra o de varias la forma que sea pero el, la satisfacción más pequeña te hace sentir bien y te hace sentir lleno en el momento en el que la sientes porque puede que sea algo nuevo por eso a veces nos dicen que desesperado Una persona solitaria es una persona desesperada. Una persona que ha vivido en soledad o que ha sentido soledad o que ha tenido traumas por la soledad es una persona desesperada. Es verdad, yo lo fui. Y no está mal decirlo, no está mal aceptar tu pasado, pero de eso ya hablaremos después. En los años siguientes, mis problemas con la soledad fueron cañón, o sea, cabrones, cabroncísimos. Y sí, seguía siendo pendejadas, muchas. Hay una cosa que me sacó mucho de onda. Por ejemplo, por allá en el 2008, eh, pues las redes ya estaban un poco más evolucionadas y... Existían otras plataformas para conocer gente. Había una página, todavía me acuerdo, había una página que se llama Sexy o No. Uff, a la bestia. Me acaban de salir 20.000 mil canas. Por medio de Sexy o No, yo conocí a un señor. Nótese que cada vez que hablo de gente que conozco, Hablo de gente mayor. ¿Por qué hablo de gente mayor? Todo esto se relaciona con la ausencia de una figura paterna. Esos son mis traumas. Esos fueron mis traumas, claro. Hoy en día puedo aceptar, puedo decir que tuve daddy issues, problemas de papi. (ríe) Porque sí los tuve. A huevo que sí, en fin, conozco a este señor y salgo con él, muy chido, muy padre, a gusto, paseando, yendo a comer, que vamos por un helado, que vamos por un café, que vamos por acá, que vamos para allá, está bien, pasan dos dos semanas más o menos, diez días, no es que nos viéramos diario, pero pasan así. Pasa algún tiempo y un día me dice, oye, estoy sintiendo algo por ti. Y ahí es donde empieza así como que un poco rojo, ¿no? Y me dice, estoy sintiendo algo por ti. este Siento un cariño muy grande, eres una persona muy especial, etcétera, etcétera. Pero me dice Y esto es Lo más horrible que me ha pasado En el área sentimental de mi vida Y honestamente Me arrepiento De muchas cosas Me dice Pero no sé qué hacer con mi esposa En ese mismo momento Yo le dije ¿Sabes qué? Fue un placer conocerte Cuida a tu familia, cuida a tu esposa y borra mi número. Gracias. Lo siento. Cuando nosotros no tratamos la soledad en, la, en etapas tempranas de nuestra vida, fíjense qué que problemas tan grandes puede traer. ¿Qué traumas tan grandes puede traer? Es como una bola de nieve que la sueltas desde arriba de la montaña y cuando llega abajo es... ya es un peñasco, ¿no? Es una roca gigante de nieve. Va creciendo, va arrasando con todo. En ese punto de mi vida, después de haber pasado por eso, entre otras cosas que estoy omitiendo porque... Por cuestiones de tiempo y entretenimiento quizá, para no aburrirlos. En ese punto de mi vida yo ya estaba... Cansado. Cansado. Y es increíble decir... No mames, tengo 23 años, estoy cansado de la vida. O sea, ¿qué? <risa> no, no puedes no es posible y yo me sentía cansado emocionalmente psicológicamente porque por problemas inconclusos por ciclos inconclusos por conversaciones no llevadas por emociones no expresadas por cosas no dichas cuando debieron haberse dicho Conversaciones no, no llevadas cuando debieron haberse llevado a cabo. Por emociones no expresadas cuando debiste expresarlas. Cuando debiste decir, cuando debía haber dicho, es que extraño a mi papá. Es que extraño verlo todos los días. Es que me hace falta. Y esa fue mi bola de nieve. Y me causó mil problemas toda mi niñez, toda mi adolescencia, toda mi juventud. Ya para ya para cerrar este episodio que fue un poquito corto, Y si llegaste hasta este punto, te lo agradezco inmensamente. Gracias por escucharme y espero que hayas internalizado algo, aprendido algo, o que te haya caído un 20. Qué bueno, si fue así. Y si no, también, gracias por escucharme. Y para finalizar, y quiero, para no perder la costumbre del nombre del programa, Quiero que sepas que no es obsesión la soledad. Siempre y cuando tú no tengas miedo de hablar de ella. Siempre y cuando no te dé miedo expresar las cosas. Acéptalo. Abrázalo porque es parte de ti. Todo lo que sientes es parte de ti. Encuentra a la persona adecuada. Siempre hay alguien que te va a escuchar. Y no está mal decir. Me siento solo. Me siento triste. Extraño a mi papá. Extraño a mi hermana. Extraño a mi hermano. Extraño a mi abuela. Extraño a mi perro. A mi gato. Porque extrañar también nos hace sentir solos. Nos hace sentir soledad. La soledad es una Como ya lo dije, es un sentimiento que desencadena muchas cosas que si no sabemos expresar, nos va a traer muchos problemas. No tengas miedo de hablar, no te calles las cosas. Expresa, siente, dilo, habla, abofetea si es necesario, pero hazlo, libera, suelta, deja el equipaje, Viaja sin miedo. Todo va a estar bien. Gracias por escuchar el episodio 8 de No es obsesión. Espero que hayamos aprendido algo todos juntos. Nos vemos. Bye.